0: Leon Denis e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou o Jailton Pinheiro. Vamos lá. Feliz em estar aqui para estudar Leon Denis mais uma vez.
0: Opa! Muito bom, muito bom. Bom, como... Aqueles que nos acompanham já sabem nós estamos tratando do tema mediunidade dentro da obra de Leão Deni, explorando principalmente a obra No Invisível. E nós estamos aqui no capítulo 5, Educação e Função dos Médiuns, um trechinho bastante interessante onde Deni trata é, da questão dos guias espirituais. Né? Só para contextualizar, no episódio anterior, é, nós falamos né, que comumente os guias espirituais, é, no início da tarefa de qualquer médium, são, é um espírito familiar, um espírito amigo, né, mas, digamos assim, é, mais terra a terra. No entanto, à medida que ele vai avançando, é, espíritos de, digamos, escolpe, né, começam a assessorá-lo. Né, à medida que vê a boa vontade, que vê... Em verdade, quando nós falamos dos guias espirituais, é preciso dizer que, comumente, nós temos os guias espirituais do grupo. Não é que exatamente seja única e exclusivamente do médium, né? Enfim, não é uma coisa exatamente personalizada, não é? Então, quando os membros dos grupos têm um propósito elevado, não é? Esses Espíritos é, se aproximam, e desta forma, Deni, no, no parágrafo, no último parágrafo que nós lemos, ele falou de algumas, é, iniciou né, a, a descrição de alguns grupos onde Espíritos superiores né, é, assistiam... É, esse, esses grupos né? haja visto que sem dúvida nenhuma é difícil a conquista de, é, enfim, porque afinal de contas esses espíritos é, vêm só quando eles reconhecem realmente um propósito de é, que a presença deles gerariam aí é, uma, um benefício geral né? enfim, mas vamos sem delongas ao que interessa que é o texto e a reflexão de hoje então, Denis diz assim, conheço vários grupos que possuem assistência desta ordem, né? pela, plena, perdão, pela pena, pelos lábios dos médiuns, os espíritos gui, é, guias ditam instruções, fazem ouvir exortações, não obstante, as imperfeições do meio e as obscuridades que lhes amortecem e velam as irradiações do pensamento. É sempre um penetrante enlevo, um gozo da alma, um gratíssimo conforto saborear a beleza de seus pensamentos escritos, escutar as inflexões de sua palavra, que nos vem com como longínquo e, e mavioso eco das regiões celestes. A descida ao nosso mundo terrestre é um ato de abnegação e um motivo de sofrimento para os espíritos elevados. Nunca seria demasiado a, a, no, a nossa admiração e reconhecimento à generosidade dessas almas que não recuam diante do contato dos fluidos grosseiros a semelhança. Dessas nobres damas delicadas, sensitivas, que ao impulso da caridade penetram em lugares repugnantes para levar socorro e consolações. Bom, então o Denis está, num primeiro momento, é, dizendo de quão reconfortante é a presença espiritual desses espíritos que, através de variados é, mecanismos né, da mediunidade, melhor dizendo, de diversas expressões mediúnicas, né, seja a psicografia, a psicofonia, enfim, até mesmo a evidência ah. e outros fenômenos, né, é, quando temos a oportunidade de penetrar um pouco mais na intimidade do pensamento dessas grandes e nobres almas. Não raras vezes, e isso é muito curioso, é, quando numa reunião mediúnica é, somos visitados por uma alma, né, por um espírito, melhor dizendo, de alta envergadura espiritual, as vibrações do ambiente, elas Mudam quase que instantaneamente, e não raras vezes, sem saber porquê, né? nos minutos que antecedem até mesmo a comunicação, muitos começam a se emocionar, né? porque é uma vibração poderosa, um magnetismo carregado de, de efúvios bastante elevados, né? e isso gera um impacto. Por que da emoção? né? Muitas das vezes se questiona. Inclusive, Denis trata um pouquinho disso Na obra O Problema do Ser e do Destino É porque, afinal de contas Essas vibrações Elas não são comum A psicosfera e a atmosfera Que nós comumente é, agimos né? e, Ou seja, não são vibrações terra-terra. Então, há um abalo psíquico, né? E nós sentimos aquela, aquela carga de amorosidade, de generosidade, de ternura. E isso, nossa, nos internece muito. É tão interessante, é, inclusive o nosso querido Hermínio Correio de Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, trata um pouco disso. Nós temos na literatura de André Luiz algumas obras que tratam né, do que nós iremos narrar, como, por exemplo, a obra Libertação. Um, nas reuniões mediúnicas, quando nós temos ali uma entidade né, é, sofredora, mas muito renitente, com algumas... Né, é, resistindo muitas das vezes ao diálogo, claro, ela, né, é, talvez nem seja exatamente o melhor termo, resistindo, né, mas é, não acatando, né, naturalmente ela tem essa liberdade para não concordar com os argumentos daquele que está dialogando com ela. Pois bem, mas como é o poder do amor? Porque muitas das vezes, né, ao sentir as vibrações de uma mãe, de um espírito que verdadeiramente ama e não somente fala, mas vive aquilo que fala, né? o impacto dessas vibrações é estrondoso. Eu, não, eu acho que o melhor termo é esse. Né? Há um abalo ali e aquele espírito nossa, se rende se rende porque reconhece de fato que está diante de uma alma nobre. Né? A gente, nós vemos isso de uma maneira um tanto quanto diferente, porque, afinal de contas, é no mundo espiritual que isso se deu, né? mas na obra, no mundo maior, e na obra também é libertação. Né? Quando Matilde vai visitar Gregório, que foi seu filho, mas que é um espírito elevadíssimo. Né? Então... É, é muito interessante, porque, de fato, as vibrações elas modificam profundamente. Né? Um outro ponto aqui também interessante da reflexão de Denis é das dificuldades, né? Assim, a abnegação e a generosidade dessas almas de descerem até a Terra. Porque, como as suas vibrações são por demais sutis e as vibrações terrestres são extremamente grosseiras... Né? isso, de certa forma, embota, isso, de certa forma, é, é, gera até mesmo um certo, uma certa dificuldade, eu diria até agonia, para essas entidades. Não é por acaso que, inclusive, Denis trata disso quando ele vai falar das reuniões de materialização e da, da, dos fenômenos de efeito físico, ali na, logo na segunda parte dessa obra, que os espíritos que comumente realizam, claro que não são só esses espíritos, né, há presença assim de entidades superiores, mas que comumente eh, realizam e participam das reuniões de materialização são espíritos um pouquinho mais atrasados em função de que as suas vibrações elas eh, se associam muito mais fácil com as vibrações densas, né, que essas que naturalmente o médium, né estando reencarnado, né? claro, ele exala, né, ele libera. Então, é, é, é alguma coisa para pensarmos, porque muitas das vezes participamos de uma reunião mediúnica e nós não temos a noção exata não é, de quão difícil e quão, é, de quanto de sacrifício esses Espíritos fazem para estar conosco nos instruindo, nos auxiliando, né? Enfim.
1: Que é o resultado do amor, né? É o amor sendo expresso em direção a todos nós. E é interessante isso, Tiago, porque muitas vezes a gente ouve sobre as questões que acontecem, sobre dificuldades, no desenvolvimento da mediunidade, alguns incômodos que os médiuns sentem quando estão ali, ali no processo de conhecer um pouco melhor essa sua faculdade, ainda não sabe como lidar com ela e sente alguns incômodos. Alguns até gostariam de, de não ter é, mais a, a, a faculdade, até pedem alguns, né? ah, tem como tirar tem como tirar isso, porque isso está sendo muito desagradável, eu estou sentindo é, muito impacto fluídico, pernicioso, isso tem até atrapalhado a minha vida, só que é, existe, reservado para todos que trabalham com, de boa vontade e de maneira séria, junto à mediunidade, também a possibilidade de terem esses momentos que são momentos mais agradáveis, né? São esses momentos de contato com esses espíritos que são verdadeiros mensageiros do Cristo e que abrem mão de certas condições para poder estarem conosco e trazerem até nós esse estímulo, né? sempre uma palavra é, de estímulo para que a gente possa buscar, utilizar esses nossos recursos da mediunidade da melhor maneira possível, quer seja para atender aos desencarnados necessitados, quer seja para trazer uma mensagem de cunho mais elevado que esses benfeitores se dignam a a trazer para nós, né? então é importante que a gente se lembre disso, caso a gente pense, ah não, mediunidade é só para trazer dificuldade para a minha vida, eu só estou tendo sofrimento, não, 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 não é só sofrimento, esses incômodos podem acontecer, mas é, é só uma fase, porque tem muita coisa boa que está reservada para aquele trabalhador de boa vontade.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Denis continua assim. Quantas vezes, em sessões de estudo, temos ouvido dizerem os nossos guias, quando, no seio dos espaços, vimos até vós, tudo se restringe, se amesquinha e se vai, pouco a pouco, retraindo. Lá, nas alturas, possuímos meios de ação que nem podeis compreender. Esses meios se enfraquecem logo que entramos em relação com o ambiente humano. Tanto que um desses... Agora continua, Denis. Tanto que um desses grandes espíritos baixa o nível e se demora em nossas obscuras regiões. Logo, o invade uma impressão de tristeza. Ele sente como se uma depressão, uma diminuição de seus poderes e percepções. Só por, um, só por um constante exercício da vontade, com o auxílio das forças magnéticas auridas no espaço, é que se habitua ao nosso mundo e nele cumpre as missões de que é encarregado. Olha só que interessante também, né? Porque isso é, é um estudo, digamos assim, do pró da própria natureza do perispírito, né? Que é um invólucro semimaterial do espírito. quanto mais o espírito, ele, melhor dizendo, quando o espírito habita regiões superiores. Isso significa dizer, claro, que moralmente, intelectualmente, ele, não é, é tem um, está adiantado, não é? é, porque vibratoriamente é impossível um espírito, digamos, menos bom, menos adiantado, se elevar a essas regiões, não é? Nós vimos, por exemplo, que André Luiz, quando é, teve a oportunidade de visitar sua mãezinha, que estava numa região superior a que ele estava, ele foi através, digamos assim, do sono. Não do corpo, né? Mas um, a gente pode dizer assim, um sono espiritual Para que, a, um, digamos, um corpo mais sutil, nós vamos, vamos entrar aqui nas terminologias, enfim, com um corpo mais sutil, ele conseguisse, é, mesmo que rapidamente, é, ir até essas regiões. Mas, é, comumente, as regiões onde esses espíritos habitam, né, não é frequentada, digamos assim, por qualquer um. Né? E o que, que acontece? A natureza do perispírito, destes que habitam essas regiões mais elevadas, ela é diferente da nossa, né? E isso vale dizer que essa natureza sendo diferente, né? Ou seja, ela é mais sutil e quanto mais sutil ela é, maior as capacidades que esse perispírito desenvolve, né? Então, aqui, estando encarnado, nós temos né, os, os cinco sentidos. Nós podemos dizer que a mediunidade não é? seria um sexto, enfim. Mas, estando nessas regiões superiores, além das, das que, comumente, né, é, é, o corpo carnal tem, tem tantas outras. Não é? E o que, que acontece? Quando, quando o... o eles descem as regiões terrestres, né? as vibrações, como são muito densas, há um, digamos, um choque um choque das vibrações ambientais com as vibrações que o seu perispírito exterioriza. Né? É como se fosse assim um mergulhador que desce às profundezas do mar. Ele até consegue com equipamento especial, digamos assim. Mas por muito tempo não é possível, porque ele precisa de um elemento primordial, que é o oxigênio. Né? Desta feita, né, fazendo uma analogia, é a descida desses espíritos. Quando eles vêm cumprir uma missão durante um tempo maior, eles precisam de determinados mecanismos para conseguir... Por exemplo, aí a gente pode recorrer à obra de André Luiz, né? que nem são, digamos assim, de espíritos que, da categoria que o nosso querido André Luiz, que o nosso querido Leão Denito está tratando, mas, por exemplo, na obra dos Mensageiros, né? é, ali, quando o André e Salvo Melhor... Não, é o Aniceto, né? André Luiz e Aniceto estavam na casa de uma companheira aqui no Rio de Janeiro, né, se não me falha a memória, Dona Isabel, e chega um determinado momento que eles vão ao campo para recuperar as energias, né? Na obra Sexo e Destino, uma das, eu acho que é a penúltima, se não me falha a memória da série André Luiz, igualmente, André Luiz tem um momento que ele vai até o mar para recuperar as energias. Na obra Entre a Terra e o Céu, da mesma forma, né? Então, são mecanismos, digamos assim, para conseguir suportar né, é, todas essas vibrações. Então, novamente, tudo isso por um ato de profunda abnegação. Então, quando, como esses guias espirituais, eles de fato né, é, é assim, sofrem? E, e sofrem no sentido, claro, perespiritual porque. O amor deles é tão grande né, que é, são capazes de tamanho e extremado, digamos, é, de extremado sacrifício. Aí a gente pensa o seguinte, vocês imaginem o Cristo. O sacrifício que ele fez ao reencarnar aqui entre nós. Ou melhor dizer, nem encarnar, né? Um corpo grosseiro, com nossa, né? todas as dificuldades, porque, claro, se nós olhamos para a história, nós de lá para cá, muito embora não chegamos aos patamares grandiosos da evolução, nós evoluímos. Mas vocês imaginam o que, que era né? o Império Romano daquele, daqueles primeiros séculos né? é, que o Cristo esteve entre nós. Então um sacrifício enorme. Né? Por isso que todos aqueles que, por abnegação, por renúncia, é, conferem os seus ensinamentos, é alguma coisa que vale para nós a meditação e a reflexão. E a gente pensa muitas das vezes, né? a gente deixa obras e mais obras para o escanteio. Enquanto tem ali tanto ensinamento que poderia... Estar, sem dúvida nenhuma, nutrindo as nossas almas, né, os nossos corações. Enfim, então é alguma coisa que serve para nós é, para reflexão sobre o valor que nós temos dado também aos ensinamentos espirituais das mais diversas tradições, né? E, claro, dentro do Espiritismo também.
1: Tiago, impressionante que você roubou minha fala. <risos> Eu pensei exatamente sobre essa questão de André Luiz e esse exemplo máximo aí que é o do Cristo, né? A gente vê a capacidade de amar, então, num, num nível máximo. E até de André Luiz eu me lembrei também que em algumas descrições, quando ele ele está se aproximando né da crosta da terra, que ele observa né aquela psicosfera, aquelas nuvens densas, né? E o que, que é aquilo a não ser o resultado... Do conjunto dos pensamentos né, de, de todos nós moradores aqui desse mundo que ainda não vibramos muito bem assim né? então por aí a gente tem uma noção e aí eu me lembrei de, de alguns exemplos também é, analogias que nós podemos fazer sobre o ponto de vista físico mesmo né? o quanto que às vezes nós também por amor ou por uma necessidade a gente acaba se sacrificando também a realizar determinadas tarefas, né? Então, eu me lembrei aqui de uma, de uma atividade que, quando eu via é, ela sendo realizada, eu pensava assim, meu Deus do céu, é, para fazer isso aí, a pessoa tem que ser muito abnegada mesmo, que era limpar, limpar caixa de gordura, né? de uma determinada localidade e residência e depois eu vinha descobrir que aquela que aquela pessoa que eu via fazendo aquele trabalho como era para um local que cuidava de, de, de muita gente era um, era uma ong né então ele fazia aquilo gratuitamente ele nem cobrava ele tinha ele fazia o trabalho profissional mas naquela naquele caso ali em específico ele fazia gratuitamente então se equipava todo, saía todo sujo, fedido, que ninguém queria estar do lado dele, né? Mas ele fazia porque havia um objetivo. Quantos trabalhos mesmo, né? O Tiago falou aí de um mergulhador, mas quantos trabalhos, eu mesmo trabalhei numa indústria de petróleo, né? Numa refinaria de petróleo, da Petrobras. Então, momentos em que você tinha, porque não tinha jeito, de estar sujeito a ruídos muito altos, né? A, a um ambiente muito ruim sob o ponto de vista do, do, do cheiro dos hidrocarbonetos, né? então, mas você, ou às vezes temperaturas muito elevadas, você tinha que estar protegido, mas era o trabalho que você tinha que realizar. Né? Então, por aí, você vê um nível de, de sacrifício de como deve ser desses espíritos... Né, que também é, vem até nós em ambiente completamente desfavorável ou diferente daqueles em que eles já se encontram no nível de, de, de vibração que eles já conseguem ter. Né. Eu uma vez eu tive uma situação em que eu me senti envergonhado, não sei se eu já contei isso aqui, é, que no ônibus entrou né, um, um morador de rua. E estava realmente, não estava cheirando muito bem, e sentou próximo, né? E nem foi do lado, hein? Sentou próximo. E eu pensando assim, meu Deus, que coisa desagradável! Aí na mesma hora veio na minha cabeça assim, né? Uma intuição. Pois é, imagina os espíritos, o quanto que não, não, não devem sentir um desagrado em termos das vibrações que os encarnados e você mesmo emitem. É, mas mesmo assim eles estão ao teu lado. Eles estão ao lado de vocês. né? Então, a partir dali, eu nunca mais que reclamei de, desse tipo de incômodo ao meu lado, porque é bem assim que, que que acontece sob o ponto de vista desses maiorais que vêm até nós. E eu me lembrei de um outro caso, para fechar, que era uma pessoa que eu conheci há muito tempo, não tenho mais contato com ela, e ela tinha um filho envolvido com, com drogas, né? E era é, é, consumidor de drogas e às vezes ele, ela, ela tinha que ir resgatá-lo em ambientes muito desagradáveis, né? Ela falava, Jailton, você não imagina onde, em que, em que locais eu tinha que ir para procurar meu filho, achar meu filho e tentar conseguir trazer lo de volta porque eram ambientes muito desagradáveis. Então, aí a gente pode ter uma noção do que seja também, né, como o Tiago falou, a abnegação desses companheiros, mas por quê? Porque eles nos amam. né? Eles nos amam incondicionalmente e profundamente e sabem que estão junto a nós por uma tarefa que é uma tarefa das, das líderes do Cristo né da Seara do nosso grande mestre em benefício de todos nós
0: já é, já eu acho que exemplo ficou muito bem não né? porque de fato inclusive Denis fala né para assim a gente ter usando uma força de expressão fala que a semelhança daquelas damas né que inclusive nós lemos uma comunicação do Espírito de Cáritas, não sei se é Cáritas, né? falando de uma dama que visitava é, determinados locais em Paris e é, é, toda aquela abnegação, né, boa vontade. Então, é muito difícil, né? É, de fato, é muito difícil para esses Espíritos, a ponto de, muitas das vezes, Denis narra aqui, né, essa depressão que é, ele coloca aqui, né? Sei como que uma depressão, uma diminuição dos seus poderes e percepções. Né? O que é natural. Porque não é porque é um espírito elevado que não vai sentir, por exemplo, tristeza. Né? É, enfim, tem é função até mesmo de, digamos, não só do ambiente, né? mas o contato, muitas das vezes, com almas que eles tanto amam, né? tanto amam e muitas das vezes não... É, digamos assim, não se rendem né, à, à grandeza da vida e das leis divinas. A gente recorda né, da, de Alcione, né, na obra Renúncia, todo aquilo que ela fez para Apólox, né que quando reencarnado estava como a figura de padre Câniga, né? e Então, a, a abnegação dessas almas é enorme. Né? Que possamos, de fato, dar um pouco mais de valor às né? pérolas espirituais que médiums que enobreceram a sua tarefa e a sua jornada captaram, né? Instruções que nós encontramos aí na Revista Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também obras de tantos outros médiums, né? Eu me recordo aqui de uma de uma obra tão bonita, mas tão bonita que inclusive Ivone Amaral Pereira recomenda que é Ensinos Espiritualistas, né, do é, William Tatum Moses, né, que foi um grande médium inglês e produziu uma obra assim, belíssima. Né? Enfim, então fica aí para nós essa reflexão do valor que temos que dar aos guias espirituais, não é verdade? Que tem nos dado é, um pouco. Do, uma espécie, digamos assim, de um ósculo né? é, da sua sabedoria e do seu amor. Né? Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Chegamos ao final de mais um episódio. Na semana que vem, continuaremos né, com esse mesmo tema, mediunidade, tratando dessas mesmas questões, ou seja, os guias espirituais. Então, até a semana que vem.